0: Sejam bem-vindos a mais um Game Pod, Tô aqui
1: de novo com o Bernardinho e com o Cesar Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera Bernardino aqui e é sempre um prazer imenso estar em mais um GamePod
2: Com certeza E aí pessoal, César aqui E como já é de tradição Mais uma sexta, mais um GamePod Não só gravando, mas também lançando agora toda sexta-feira Mas
0: epa, epa, epa Cesar Tem duas pessoas especiais aqui no estúdio também, né cara?
2: Com certeza, meu querido. Hoje temos retornando... Acho que duas pessoas estão retornando, né? Primeiramente, meu grande mentor e grande amigo Mauro Birimbal.
3: Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: E também, nosso querido produtor e homem mais lindo desse podcast, Matheus Bluzinho.
0: Olá, olá. Obrigado pelo elogio, É sempre um prazer estar aqui com vocês. Luzinho, o senhor tem uma belíssima de uma voz de veludo, cara. É só isso que eu te digo.
1: Não, 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 não é, é mesmo? É... E toca instrumentos como se fosse uma visão angelical. Com certeza. Uau. Mas, galera, o que vocês têm jogado ao longo da semana, como tradição? Bom, vamos lá. Uh, meu Ghost of Tsushima finalmente chegou, né? Então, tô lá sendo otaku no Japão. <risos> É, é, é. Putz, cara, é um jogo bem da hora Tipo, é bem bonito mesmo é, o, é um, A direção de arte dessa porra é sensacional, cara Tipo, as folhas caindo As folhas douradas, né Tipo, folha vermelha, bambu, uhum. chuva, tudo Caceta Falando, esse jogo me dá vontade de jogar E eu também descreveria ele como Assassin's Creed, só que bom Em termos de mecânica oh. Falaremos disso um dia, ou não
2: é, Bom, essa semana eu tenho jogado três coisas, basicamente. Joguei, comecei a jogar Red Dead Redemption 2, que eu tinha começado no PS4, mas me desinteressou um pouco o jogo e, assim, de ouvir tanta gente falar tão bem da história, eu falei, ah, mano, eu tenho que completar. Eu completei o primeiro, não custa nada. Estou jogando também Doom Eternal, estou tomando um puta de um chute na bunda pra conseguir passar da fase. Pensei que era só rip and tear. Uh -uh, tem que pensar dessa vez, e eu tive um, uma, consegui um negócio muito legal essa semana, eu, eu platinei Horizon Chase Turbo, Olha então só. fico muito feliz de estar honrando aí o produto brasileiro, Vai, Brasil. é, por favor galera, compre Horizon Chase se você gosta de corridas arcade, é muito legal o jogo, é muito bem feito Inclusive ele tá
0: disponível pra celular também, né Cezão?
2: Celular, PS4 E Xbox One, primeiro jogo brasileiro A ser lançado
1: fisicamente Olha só que coisa mais linda Cezão, deixa a palavra e... de você de novo Porque para alegria do Elias eu tenho mais um jogo para citar Pelo menos e... Diga, meu lindo Continue jogando Hatsune Miku Project, Project Arcade F No PS4 <risos> É isso mesmo, vocês ouviram a maldição do mão. Tão, todo mundo que está ouvindo esse negócio
0: está maldiçado.
2: <risos> uh, bom, mas depois disso, é, Seja logo Mauro, que foi, o que, que né? você tem jogado essa semana?
3: Bom, eu continuo jogando Idol Champions of the Forgotten Realms, o jogo que não é um jogo, o jogo que é um Idol game. É, dá vergonha, na verdade, um pouco porque acho que é o jogo do, pro, pro gamer que não tem tempo na sua vida pra jogar mais nada, né? Então deixa o joguinho ligado, o do game, fica clicando lá e tal é, então ele Quantos... continua rodando lá minhas horas e horas de gameplay enquanto eu tô trabalhando. Ele Quantas tá jogando... horas? Ah, cara. Quantas horas? Passou das mil duas mil, sei lá, hora pra Caramba! <risos> Muitas <risos> horazinha. Eu tenho informação de primeira mão. Ah, eu vou ter que... 10 mil eu vou ter horas que... e 507. Nossa! Nossa! Caralho, jogo gosto mesmo desse jogo, pelo jeito. É, faz
2: uma review. É. Eu tenho 10 mil horas, mas só olhei o jogo mesmo por dois, duas é, horas mas possível. em
3: minha defesa, né? Esse jogo de ficar aberto, mesmo enquanto eu jogo o meu segundo jogo, que eu estou jogando bastante, que é o Destiny 2, né? Eu voltei a, a ficar é, curtir o Destiny 2, acho que é um jogo que é uma grande cocaína, na verdade, viciado naquela desgraça. E no fundo, no fundo, ele é um emprego que todo mundo gostaria de ter, né? Porque ele te dá missões, ele te dá parabéns, aí você vai ficando mais forte, mas você tem que estar tá lá todo dia fazendo a missão, cara. Você tem que estar tá todo dia lá, senão, senão você não cresce, né? E o, jo o jogo carteira. que eu tenho jogado agora, que eu tô curtindo mesmo, que eu acho que é uma obra de arte, se chama Streets of Rage, Streets of Rage 4. Jogaço, recomendo. Nossa,
1: que da hora. Que isso. Tava a fim de pegar esse aí, recomendo então, Mourão.
3: Cara, é... Bom, eu sou um fã da série, eu joguei o 1 na época que ele saiu lá, em 19... 1327, né? O Cabral não tinha <risos> nem jogado no Brasil ainda. É... <risos> Depois o 2, eu... o jogo, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi certamente Streets of Rage 2. O 3 eu não gostei tanto, não me pegou tanto, mas também joguei bastante. E quando saiu o 4, pra mim foi uma, foi uma grande nostalgia. Eu acho que é um jogo que respeita muito o fã daquela época, quem curtia os jogos daquela época, mas quem também não conhece uhum. o game, né, não conhecia a história, também não faz muita diferença. É, a história é bacaninha, no, no, no limite que uma história de socar malandro né? <risos> tem que ser interessante, <risos> é. O objetivo é isso, com a galera. Né? É, o gráfico é bonito... A mecânica é bem balanceada, a dificuldade é bacana. Acho que vão, é uma ótima experiência pra quem curte beat'em Pô,
2: aí sim, tô e convencido. você, meu querido Bluzinho? O que, que você tem
0: jogado? Cara, nessa semana eu aproveitei pra tentar jogar um pouco do Persona 5 Royal, que aliás, tá em promoção, na promoção de inverno da PSN. Olha só. E oh. eu resolvi jogar um pouco desse jogo de, de novo, né? Porque eu já havia jogado do Persona 5 normal, mas... Todo mundo tava falando tão bem desse jogo, as análises estavam tão altas e... Bom, resolvi dar uma chance, já que falaram que era tão bom assim. E tá sendo bem legal, cara. De
2: fato, Bora. muito legal. Bom, e meu querido Elias, qual que é o assunto de hoje?
0: Cara, o assunto de hoje, basicamente, é sobre como está a situação das reviews de games. E se você quer saber uma coisa muito interessante, a gente trouxe o Mauro é. hoje e a primeira vez que eu tive contato com o Mauro na minha vida foi numa palestra onde ele falou justamente sobre isso ele trouxe um pouco sobre análise de hambúrguer. Calma, vocês já vão entender o que é isso, porque eu acho que o Mauro vai dar uma passada <risos> por isso em algum momento. Mas eu acho muito interessante esse episódio, porque foi justamente o episódio, esse episódio, o tema desse episódio é algo que, tipo, remete muito a minha relação com o Mauro, a como eu conheci ele, sabe? Então é algo muito legal. Uhum. Mas, Mauro, eu acho que a maior propriedade aqui é você, sem sombra de dúvidas, nessa questão. E eu gostaria que você falasse um pouco, desse uma introduzida um pouco pra galera, cara.
3: Bom, até para explicar a situação, né, eu tinha, é, na, no, na história toda aí, eu tinha sido convidado há muito tempo atrás, talvez tenha sido 2014 ou 2015, é, pela, pela equipe do Wall Jogos para começar a fazer review de games. É, eu achei a ideia muito legal, pense, perguntei se eu podia dividir esse desafio com... Com a galera do, do Game Lab da época, né? É, e o pessoal super topou, achou que é que uma ideia ótima. Eu falei, legal, cara, e como é que faz uma... Perguntei pra eles, como é que faz uma análise de jogos? Aí eles falaram, ah, sei lá, cara, faz aí. Como <risos> Como assim, como assim? <risos> faz aí? Eu nunca fiz. É. Vocês querem que eu olhe algum aspecto? Quer dizer, eu... eu uh, fiz mestrado, eu aprendi sobre métodos de pesquisa, para mim isso é importante, eu preciso saber qual que é o que, que eu tenho que fazer. Não, não, olha umas reviews aí, escreve um texto aí. Eu falei, não, isso, isso não me satisfaz. <risos> aí, bom, é, eu, eu passei por um processo que eu vou detalhar depois com, com mais carinho, é, mas todo esse aprendizado que eu tive nesse processo de entender o que é uma review de game, dividir isso com os alunos, discutir isso com os alunos, para a gente produzir, começar a produzir esses textos de uma maneira que a gente achasse minimamente satisfatória, foi um aprendizado enorme. Né? Um aprendizado que eu parcialmente dividi, num dia numa palestra que eu vou fazer na Casa Líbero, é, né, é, da qual foi, foi é, da o, seu, o seu Elias estava lá na verdade foi muito curioso, que se eu não me engano o Elias estava do meu lado, eu estava sentado lá no fundo do, do, do auditório, o Elias estava do meu lado e começou a puxar o papo, pô cara é isso? você gosta de games Sim. também? Então a gente começou a conversar e tal, aí de repente deu um tempo e eu falei assim peraí, que eu vou lá palestrar e eu já volto aqui para conversar, <risos> mas você é palestrante? <risos> aí, eu só levantei e fui lá <risos> <risos> foi bem isso mesmo <risos> aí depois mas enfim aí é, depois de toda essa dessa prestação desse desse artigo né que virou ali o uh, esses esses primeiros estudos uh, eu continuei aprofundando estudando o material e isso depois virou uma disciplina é, eletiva dentro da faculdade da onde eu ensinava os alunos a, a, a desenvolver né a pensar a, a, a respeito da de um jogo de fazer uma análise de um jogo e aí os melhores textos também eram publicados no All Jogos, numa parceria que a gente tinha. Na verdade, não é diretamente no All Jogos, é uma aba do All Jogos é, chamada, qual é o nome do canal? Já vou lembrar aqui. É, mas, o Capô, é, acho. O Capô, obrigado, obrigado. O capô com exclamação no final. É o Capô! Né?
0: E aí eles, é, e aí
3: foi, foi super legal, teve vários textos que os alunos publicaram. Foi, foi uma coisa interessante que eu recebi o feedback de uma aluna que ela falou, eu, ela terminou o trabalho dela. Eu falei assim: olha, seu texto foi aprovado para publicação, a equipe do editorial também já aprovou. É, parabéns. A menina, a menina me mandou um e-mail enorme: falou, professor, muito obrigado. Puxa, meu irmão ficou tão feliz que eu estava fazendo uma análise de jogos. ele falei: gosta muito de jogos, nunca imaginei que eu ia publicar um texto. Cara, foi uma vitória para a menina. Eu acho que, por um lado, porque ela era uma menina, eu senti isso um pouco no discurso dela, é, a, acredito que é ponto do território. Masculino de games, o território da análise de games, especialmente assim, ainda é um território muito masculino, então ela se sentiu meio Sim. sem chance, assim, sabe? E que não tinha, ao meu ver, pelo menos, não tem nada a ver, nada a ver, não, não há um motivo é certo, pelo é. qual games são mais masculinos ou mais femininos, não é mais nada, game tem pra todo mundo, né? <risos> é, é, só
1: e,
0: um joguinho,
3: né? é, então, foi, foi um feedback bacana, então, mas essa, acho que isso foi o momento de dar inspiração. E todo esse rolê de análise vai ser bacana dividir com vocês, discutir com vocês pra, pra gente saber também... Enfim, né? Afinal de contas, o que é uma análise de jogos? Essa é a grande dúvida. Sim, e
2: também, colocando um pouco no começo, a gente... É, todo começo de episódio a gente faz uma mini-análise, né? E, tipo, ah, a gente tá jogando tal coisa, o jogo é legal, o jogo é bonito, mas aí chega a questão, né? E também trago é, reviews da IGN... O que é um jogo ser bonito, o que é um jogo ter uma jogabilidade
3: legal? É, são termos muito subjetivos, né? É, tem, tem vários termos que a gente usa para analisar um jogo, né? É, que são, na verdade do ponto de vista de análise mesmo, são ruins de utilizar. Por exemplo, é, jogabilidade, o que, que é jogabilidade? A percepção geral Que eu, que eu entendi estudando né, As análises de jogos É que jogabilidade tem a ver Com a sensação Que eu, jogador Tenho de estar no controle né? eu, eu quero uhum. pular Então eu pulo Eu quero pular naquele instante Eu quero atingir aquela plataforma né, Então dentro daqueles limites Dentro daquelas regras Você se sente no controle Você consegue executar a ação que você está imaginando que você está né, tá tentando executar. Né? Quando você Sim. pula seu personagem não pula, quando você faz alguma coisa ele cai no buraco, mas não é para cair, eu pulei na plataforma. Você não se sente no controle, aí você fala que a jogabilidade é ruim. Só que, se eu colocasse eu, eu, Mauro, jogando... É, Counter-Strike. Eu sou uma. Eu adoro Destiny 2, mas eu sou uma bosta em jogo de tiro, cara. Não adianta. Eu sou ruim, tá? <risos> é que o Destiny me ajuda muito. Eu, eu percebo que eu tô atirando a 25 metros da cabeça do cidadão, mas a cabeça dele ainda explode. Então, eu percebo que o jogo tá me ajudando e eu agradeço ele por isso.
2: Esse eu sou ruim eu... em jogos
3: de tiro. Mas ainda assim eu jogo e eu acho que a jogabilidade do jogo é boa. Uma pessoa que nunca encostou, nunca viu, nunca jogou um jogo de tiro, né? nunca encostou num controle de Xbox, eu entrego a interface para a pessoa e falo, vai, atira. A dificuldade dela já começa ali. Se eu perguntar para ela, você se sentiu no controle? O que você achou? Ela provavelmente vai responder não, porque ela nunca viu aquela interface, ela não tem habilidade para mexer com aquilo. Né? Se a minha, a minha mãe, coitada da minha mãe, fosse jogar um Counter Strike, provavelmente ela não ia conseguir. Né? É, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês já jogaram é, jogos para é, jogos para pessoas cegas Blind tem né tem até uma empresa chamada Blind Games Brasil não sei se ela está no ar ainda mas eu já tinha jogado alguns jogos delas cara é dificílimo porque você tem que escutar só o áudio né e, e perceber através do som é, é, espacial né você vê. consegue perceber a profundidade se está perto de uma parede ou não se um, um inimigo está se aproximando ou não cara eu me senti extremamente competente eu não tenho refinamento auditivo suficiente para jogar esse tipo de jogo. Eu não me sinto no controle. Então, para mim a jogabilidade é horrorosa, né? Então, ou seja, a uhum. jogabilidade é subjetiva. Se ela é subjetiva, eu posso é uma questão de gostei, não gostei, certo? Eu falar, ó,
0: uhum. Eu
3: acho que a jogabilidade desse jogo é incrível e posso dar uma nota 10 para isso. Mas você concorda comigo? Uhum. Se a função da análise, né, se a ideia de uma análise é o tente... é tentar trazer algum tipo de de conhecimento sobre o assunto, de conseguir construir alguma coisa que ajude as outras pessoas a entenderem aquele material, se eu estou fazendo algo extremamente subjetivo, eu não estou ajudando ninguém a entender nada. Eu só, só estou expondo a minha opinião de uma forma estruturada, Entendi, né? inclusive metrificada, cinco estrelas. Né? Mas ainda assim é uma opinião. Né? E uma opinião ajuda as pessoas até certo ponto.
0: Mauro, você sabe que jogo aconteceu muito isso, que tem muita relação com o que você falou agora? Tinha um jogo no Play 2 que ele chamava God Hand, que eu particularmente acho fantástico. O jogo, ele é muito difícil. Tipo, Dark Souls é fácil perto de God Hand, porque God Hand era muito punk, saca? Credo! Era, era <risos> uma dificuldade... É, foda mesmo. É, era uma dificuldade absurda no jogo. E, cara, as críticas do jogo foram de... Porque era um puta jogo, o jogo era divertidíssimo, sério. Mas as críticas do jogo foram miseráveis. Tipo, perto do que o jogo realmente apresentava, justamente porque ele era difícil sabe, porque ele era, tipo, uhum. quase impossível de se zerar, mas o jogo era muito bom, sabe, era um jogo divertido, era um jogo que divertia, que tinha aspectos interativos e tinha um gráfico que na época era muito bom, sabe, era, tudo, era um jogo muito belo, sabe, era um jogo que tinha uma história, tinha tudo muito alinhado, sabe. É um dos...
1: então, o God Hand, eu achei o caso dele bem peculiar, porque, tipo, porra, é, era um jogo que tem um background muito da hora, ele era da, da antiga Clover Studio, né, que era aquela parceira da Capcom, fez Okami, essas paradas bem uhum. cult tinha envolvimento do Hideki Kamiya, que é tipo o cara da Platinum atualmente. Uhum. Só que aí chega o jogo, lança, tem um sistema de combate muito complexo em que você realmente cria seus próprios combos e você enfrenta os inimigos, tudo realmente que eu ia falar é pauleira pra cacete. Mas aí uhum. você pega a IGN da nota 3. Por quê? É. Ah, é ah, muito difícil, não responde bem, gráfico feio, tosco, tchau. Tipo, qual é a Berna... desse ponto, né? E Bernardinho, você que jogou, o que, que você achou do jogo? Fala sério, ele te divertiu? Sério? É fantástico mano, é divertido, é, jogo é incrível, Sim. é engraçado, é divertido. Você fica dando risada enquanto você joga mano. As cutscenes são hilárias também, porra, muito da hora.
0: Uma coisa que eu não vou superar são as
1: dancinhas do jogo, sabe? É, sensacional. é bem memorável. Quem jogou sabe exatamente do que a gente está falando. Sim.
3: <risos> tem uma um exemplo que eu acho que é, é muito importante para a indústria dos videogames, que fala dessa relação né, que a gente tem com com os jogos, é o ET do Atari. Né? Uhum. O E.T. do Atari foi um jogo que é, foi é, é, julgado como aquele que foi res responsabilizado por não ter é, levado a indústria de games à frente. Pelo contrário, né? foi responsabilizado por ter destruído a indústria de games nos Estados Unidos em 1983. Né? Foi o, o golpe fatal que a indústria precisava, um lançamento que estava todo mundo esperando de um filme, né? do, do Avengers de 1983 era o E.T. Né? Todo mundo é, queria é, ver, uhum. né? É, e aí quando saiu o jogo, é um jogo que as pessoas não conseguiram entender, porque as pessoas compravam o um game, colocavam ele direto no um videogame, ligavam e queriam jogar, ninguém lia o manual de instrução, e era um, um pré-requisito daquele game, você tinha que ler o manual pra, pra sacar, né? Aham
0: uhum. E aí,
3: exatamente por conta disso, que as pessoas não, não, não passaram por esse processo, avaliaram, não entenderam, avaliaram o jogo mal e tal, e, e ainda isso acabou. Mas de novo, subjetividade, as pessoas não, por um acaso, não leram o manual. Né? O problema era que talvez o, a, talvez hoje né, teria um tutorial no game, no, come no começo, explicando como é que seria o jogo. Né? É, mas na época você tinha 4K para colocar ali o game, meu, não tem espaço para tutorial porra nenhuma, é isso aí. <risos>
0: Era que ele é praça, né, cara? É.
1: E, e olha que engraçado, isso que você me falou, lembrou que no Metal Gear 1, de PS1 mesmo, o... quer dizer, Metal Gear Solid, né? Metal Gear é um outro jogo à parte. No Metal Gear Solid, é. no manual dele tinha um número de codec que você precisava ligar pra resolver um puzzle dentro do jogo, né? E, tipo, uhum. a gente sabe como isso acabou. Metal Gear não crashou a indústria de jogos, e Metal Gear tem um... é uma das franquias mais sentáveis de toda a indústria. Então, tipo, Sim. qual é a... é um peso das medidas
3: é uhum. o que eu vejo é que é, quando a gente está falando de, de reviews de game uh, é, a gente tinha nesse período né de, de 1983 né não, não existia internet né existia vida mas por incrível que pareça né existia vida antes da internet então a forma que as pessoas tinham para 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 obter informação das coisas dos jogos para saber qual jogo que era legal o que estava saindo qual jogo é bom né era através das revistas era através da opinião dos especialistas então eles uhum. tinham essa função de... O, a, a análise, a revista de games, né, os analistas de games, eles tinham essa função de não só mostrar para os consumidores quais eram os produtos que realmente valiam a pena para você comprar, mas também como fazer, o jogar o jogo, ajudar você a passar de certas fases, né, ajudar você a é, explorar es, é, dicas, enfim. né, Eles tinham essa função, no caso de games em particular. Né, então... Uh, eles tinham esse papel muito importante, que quando surgiu a internet, ele se diluiu muito, porque a opinião do consumidor hoje, né, quer dizer, você entra no, no Steam, tem lá 5 mil, 10 mil, sei lá, milhões de reviews de um, de um game, da galera colocando opinião, já classificadas, já metrificadas, qual que é a opinião média, qual que foi a, a melhor avaliação de todos os tempos, qual que é a média de avaliações dos, dos últimos tempos, apenas últimos do último período do jogo. Então, quer dizer, ele tem muita métrica para te dar essa essa sensação. Então o papel do analista de games hoje, ele muda um pouco de importância, eu não preciso mais, né? se você pensar nessa função, eu não preciso mais desse papel dele de me falar o que, que eu devo jogar, o que eu devo comprar né? uhum. E eu não uhum. sei te dizer, pra falar bem a verdade, eu não faço ideia qual que é o papel do analista de games hoje, vocês fazem ideia? <risos> não sei
0: Não, não faço
3: Nossa, ideia,
2: cara
1: é, Em off a gente tava batendo um papo, né César, iniciai com a sua visão que eu achei ela muito da hora
2: é, eu penso que, assim, a, a questão de, de review de jogo, é, por ela ser subjetiva, ela, ela depende muito do estilo de consumidor, né? Então, você usar a review como algo para guiar o consumidor na compra, aquele consumidor, ele tem que ter as mesmas opiniões e mesmas experiências do que a pessoa que efetuou a análise, né? Não a mesma, né? mas similares, o mesmo estilo de jogo e tudo mais. Porém, eu, eu assisto muita review, não pra saber se eu quero comprar o jogo ou não, mas pra preservação histórica dos videogames. Então, assim, é, tem esse canal que vou meter um shout-out, ele é australiano. <risos> Acho que ele nunca vai ouvir isso aqui. Mas o nome dele é Colorshed Productions. E ele faz reviews sobre, basicamente, é, games que ele jogou durante a vida dele. E ele dá a opinião dele. Tipo, beleza, é isso basicão mas o que eu acho legal também é que ele apresenta todo o contexto em volta do jogo, então como é que estava o cenário quando ele foi lançado, quantos números ele vendeu, o que aconteceu no desenvolvimento, ele dá toda uma história básica do desenvolvimento do jogo também, o que eu acho muito legal, então é, eu vejo os reviews dele não pra tipo, ah, será que eu compro o GTA 4? não, mas para saber o que aconteceu quando o GTA 4 foi lançado, o que que é o GTA 4? Tipo é, que outros detalhes de sua produção ou lançamento eu não peguei então é, é, eu acho muito legal o a review e principalmente as mais profundas de 20 a 30 minutos porque elas te dão um panorama histórico do que aconteceu não só com o jogo em si mas também com o seu processo de criação né o Ar também teve uma criação muito turbulenta e ele fala isso na, na review dele então eu acho eu acho que esse é, é uma outra forma que a gente Sim. pode usar essa subjetividade, né?
0: César, eu vejo muito isso no youtuber brasileiro no próprio zangado, cara. Tipo, porque os vídeos dele... Mesmo eles tendo o quê? De análise, sabe? A questão de análise, ele traz muito a questão da produção também. Ele traz muito a questão de como o jogo foi feito, de qual era o contexto. E ele envolve muito... Vai, vamos imaginar, o jogo é de alguma franquia. Ele envolve muito toda a história da franquia. Então, sei lá, eu acho que essa visão macro, no Brasil, quem traz muito bem é o zangado.
2: É, eu... Concordo em partes, Elias, assim, eu, eu realmente gostava bastante do Zangado, porém eu sinto que hoje ele se tornou uma figura um pouco mercadológica, e não pulpo ele, é, é cara, assim, tem que ganhar dinheiro mesmo, e se, mano, se o cara vive disso, ele tem que... Fazer sucesso mesmo, é, né, muito Fazer as que... coisas com o que ele consegue, tá ligado? Se, se o pessoal não quer ver é, essa review profunda, mano, a culpa não é minha, tá ligado? Mas eu, eu discordo, eu particularmente não, não gosto muito do, do, do método dele de review, porque, é, como eu digo, é, é muito subjetivo, sabe? E aí você, principalmente quando você não concorda com o, a visão dele, você fica tipo meio, pô, e aí, agora? O que, que eu faço, sabe? É que nem aquela história que o Mauro tava contando do ar-condicionado, né? Tipo, pô, eu quero comprar o ar-condicionado, mas eu não sei de
3: nada de ar-condicionado
2: o que, que eu vou fazer? É para <risos> é, é um
1: especialista,
3: né? Para explicar para os ouvintes, que acho que a gente estava conversando isso em off, né? Eu falei para eles que quando, uhum. eu, é, querendo comprar, quando a gente vai querer comprar um game novo, de repente você pode olhar a opinião de um especialista para saber se o game é bacana ou não. Eu passei por isso querendo comprar um ar-condicionado um, um, um ar para casa e qual que é o bom ar-condicionado? Quais são as marcas disponíveis? O que, que eu devo procurar num bom ar-condicionado para ter em casa. E a primeira coisa que a gente vai fazer para tentar buscar isso é um especialista, né? O vendedor, uhum. muitas vezes, não dá para confiar. Você vai na loja e vai falar, esse aqui que é o bom, que eu estou vendendo, óbvio, né? Quer dizer, o vendedor perde legitimidade porque ele tem interesse em te vender um certo produto em prol de outros. Ele não está necessariamente te passando o melhor, né? Uhum. Ou aquilo que atende, de fato, a sua necessidade. Necessariamente. É... Então, você vai atrás de uma opinião de especialista. Mas quem é, no Brasil o especialista em análise, que faz as análises de ar-condicionado para me ajudar. Sei lá, cara, se alguém souber, por favor, me avisa, tá? Vocês têm aí meu código na Steam tal, me dá um toque, <risos> porque assim, é difícil, né? Então, nesse caso, mas, mas, mas é, voltando ao assunto, a internet, ela conseguiu colocar para a gente essa inteligência coletiva a favor do consumidor. Qualquer produto que você quiser encontrar hoje, ar-condicionado inclusive, você vai entrar nas lojas, você entra em fóruns, tal, as pessoas escutem você vai procurar no YouTube, põe lá análise de ar-condicionado, ar tem alguém fazendo uma análise de um ar-condicionado para você. Né? Então, as pessoas estão hoje, o conhecimento é dividido dentro dos interesses, né, do ponto de vista de consumo, para dar essa opinião para o que a gente quer. Né? Agora... É, o que falta muitas vezes são outros tipos de análise, o que o, o, que o César, o César estava explicando aí, o, é, a análise do australiano que faz, que tem esse valor histórico, isso pode ser uma função da análise, né mas ele falou sobre o, o zangado, né Puxa, mas ele não tem um método, né e é esses os pontos que eu, que eu cheguei quando, quando eu tinha é, recebido o convite lá atrás de fazer o, a análise do All Jogos. Eu perguntei, mas gente, como que eu faço análise? Eu começo por onde? Ah, jogo o jogo e falo o que você acha. Não, falo o que eu acho não é uma análise, meus amigos. Uma análise é algo com critério, com método, com processos. Eu observo certos aspectos. né? Pô, caramba, eu já estudei isso, né? E aí eles falam, bom, faz aí, foda-se. <risos> então tá bom, beleza, eu vou fazer. Então, é, para tentar entender como é que eu poderia... Uh, buscar esse tipo de análise, eu fui atrás de outras análises de produtos de consumo. Então, eu fui atrás, por exemplo, das análises de filmes. Como é que o pessoal faz análise de filme? E eu encontrei, mais uma vez, muita opinião. Opinião muito bem estruturada, para falar bem a verdade. Né? Uh, então, este filme causa isso, co contam, traz elementos históricos, traz elementos é, de consumo, enfim. Né? Uh, achei... Enfim, não respondeu muito, não encontrei um método para isso. Tá? Eu fui atrás de bibliografias. Aí fudeu, porque aí é, o campo de estudo do cinema é infinito. Então, é, o que tinha de método, de, de técnicas para você observar, ângulos de câmera, relação só de luz. De luz eu achei três livros que eram só falando sobre luz e imagem. meu não dá. Aí também não queria fazer um doutorado sobre os games. né Eu queria só... Tentar talvez trazer algum tipo de olhar mais dirigido. Né? Pra eu sair do assunto uhum. eu gostei do game, gráficos bacanas, gameplay da hora. Isso todo mundo sabe, isso todo mundo conhece, né? Foi aí que eu entrei em contato com a equipe do Guia do Hambúrguer. Né? <risos> Maravilhoso!
2: É, chegou, chegou o momento <risos> que todos <nós> estávamos
1: esperando. <risos> Não é.
3: A galera do, do Guia é. do hambúrguer, na verdade assim, pra vocês saberem, o Guia hambúrguer é um é um pessoal que eu acompanho, até hoje acompanho, eu acompanho, gosto de hambúrguer, né? Eu acho que toda boa alma, toda pessoa de bom coração também gosta de hambúrguer, né? Em teoria, sim. Bom coração, eu digo forte, assim, né? porque você tem que aguentar toda aquela gordura, né? Pulsando é. nas suas veias e tal, mas assim, né? Então, é, eu acompanho sempre os caras e eu me toquei naquele instante que eles faziam análise do hambúrguer. Poxa, eu sempre acompanho esse pessoal e eles fazem a análise do hambúrguer. Como que eles fazem a análise do hambúrguer? Como é que eles determinaram, por exemplo, que a hamburgueria X era a melhor hambúrgueria do ano de 2016 na época? Né? A melhor hambúrgueria de 2016 em São Paulo é esta. Poxa, como é que eles determinaram isso? né? Eu fui ler o texto do, 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 da melhor hamburgueria e eles começam a falar do, uh, da batata frita eu achei isso já particularmente curioso. Poxa, os caras estão falando do melhor hambúrguer, e eles começam analisando a batata frita, que não está no hambúrguer, né, mas faz parte do, da experiência de consumo do restaurante. E eles vão, depois eles entram no hambúrguer, eles falam, por exemplo, do ponto ideal do derretimento do queijo, eles falam do, 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 da, da textura da carne, da maciez do pão, e eles falam até mesmo do tempo de demora que teve do, do atendimento, né, do, do restaurante, é, o tamanho da fila, o barulho das pessoas em volta. Cara, olha só que análise completa que eles fazem. Eles analisam o alimento, quer dizer, o cara que está por trás, sub, imaginei eu na época, né? o cara que está por trás manja, de, deve ser um cara que faz gastronomia, um cara fodido, para falar do ponto de rendimento de queijo, né? não é qualquer um. Uhum. Né? É um cara que entende de marketing, porque ele fala da experiência de consumo do restaurante. Né? É um cara também que entende até de, mesmo de administração, né? quando no momento que ele está é, é, falando sobre todos os processos que estão por trás da cozinha para determinar é, qual que é o, a melhor experiência. Então, é uma análise muito completa. Então, fui lá eu mandar e-mail para eles. Pessoal, por favor, dividam comigo o método que vocês têm né? é, por isso. Porque eu tenho uma dúvida, por exemplo. Vocês falam aqui do ponto de arretimento de queijo. Como é que vocês chegaram nesse ponto? Porque eu queria muito descobrir. Aí eles me responderam o um e-mail, né, uns três dias depois. Caro Mauro, fico muito feliz que vocês estão acompanhando nosso site também, fico feliz de, de estar aqui com vocês, está bacana. É, é, Para você saber, é, parece subjetivo, mas não é. é. Tem um método muito sério aqui, né, onde uma pessoa que já comeu muitos hambúrgueres na vida, e tem a capacidade de comer aquele hambúrguer e dizer pra você qual que é o efeito que causa, assim, o ponto realmente. Aí, bom, né, nesse instante o e-mail pra mim virou meio um, uma cinza, assim, porque eu já fiquei no modo furioso. Assim, como assim? O cara já comeu muito... Quer dizer, eu, eu escutei muita música na minha vida, o que me dá o direito de falar que esse músico é um bosta, por exemplo, porque não é uma música boa, porque eu já escutei muita música na minha vida, então, portanto, né, estou legitimado a avaliar um, um cidadão. Claro que não, né? Tem que ter. Eu para avaliar uma música, para eu, para eu publicamente ir a público, escrever uma redação, dizer para as pessoas, para as pessoas em geral, dizer que aquela música é boa, eu tenho que entender de música, eu tenho que saber de tempo, eu tenho que saber de percussão, eu tenho que saber de melodia, eu tenho que saber para avaliar. Eu acredito eu, né? Você, você fazer uma análise consistente. E do ponto de vista voltando para o nosso território, né? Do ponto de vista de game design, é a mesma preocupação que eu tinha será que eu não uhum. tenho que trazer conhecimentos de game design, do território estético, do território mecânico, né? explicar o que é gameplay do ponto de vista de game design, para poder dizer, não qual, o que eu achei da experiência, mas o que será que aquele autor, com aquela proposta, quis me passar? Como ele me passou isso? Como ele conseguiu construir essa experiência para mim? Né? E eu posso também, nesse processo, talvez dizer como eu me senti com essa experiência, claro. Mas, de repente, falar para as pessoas qual é a sensação que jogar Destiny 2 me passa, é, da ideia de você estar sempre completando algum assunto, de você estar sempre crescendo, sempre melhorando. De repente, a pessoa não gosta de jogos de tiro em primeira pessoa, mas ela jogou tanto Diablo 3 que por trás das mecânicas tem a mesma proposta, você está toda hora achando itens, toda hora crescendo, um monte de coisa para você fazer, você pode jogar com seus amigos. A, a, sensação, né, a sensação que você tem nesse parque de diversões <risos> é muito parecida. Então, a, a uhum. forma como o game designer construiu, os game designers construíram aquela experiência é, para a gente tem seus pontos de convergência. Eu achei que isso era uma forma mais interessante de... De, de abordar no final das contas mas isso, naquela palestra que o Elias foi assistir eu ainda não tinha resposta, eu vou construir depois é uma narrativa
1: que vai evoluindo ao longo dos anos, né Mauro? pô cara,
3: ainda, ainda, ainda tô estudando cara, vai longe
1: quem sabe daqui a uns três anos a gente faz o follow-up desse podcast e aí você tem uma resposta nova. Ô Mauro, é. eu juro, eu
0: ouço essa história, tipo, desde 2015 e eu ouço praticamente ela todo ano. E eu sempre amo quando eu ouço essa porra, cara. É maravilhosa. é
1: uma tipo, história que não cansa e agora a gente tem ela gravada, né, Elias? da pessoa é, sempre. Certeza, e eu fico imaginando, cara, vez. que eu não
0: teria nunca a cara de Paulo Mauro, que é uma cara de pau maravilhosa, cara, sabe? Que é ir de lá e perguntar várias vezes que é do Hamburgo, sabe? Que eu acho que eu ia parar no segundo e meio não Máximo, sabe? Ah, é, é verdade, é verdade. Eu, eu
3: mandei, eu mandei no total para ele cinco e-mails. Né? Eles mandavam para mim dizendo que não era, não era subjetivo. Eu respondia, pessoal, desculpa, é subjetivo. Se o cara comeu muito hambúrguer para fazer análise, isso é subjetivo. sabe o que não é subjetivo? Esse artigo científico que eu tô te mandando em anexo. Tá? Aqui tem uma análise feita pela, pela Universidade Federal do Paraná sobre o ponto de derretimento do queijo prato, porque cada queijo tem um ponto de derretimento. Alguns não derretem, alguns tostam, por exemplo. Que a indústria usa muito esse conhecimento. Vocês devem saber que vocês são analistas, por um acaso. Então, me explorem mais para mim. Como é que vocês... Contem para mim o que você faz análise do queijo. Aí eles já perceberam que a brincadeira, que a porra ficou séria. Eles já demoraram para mim uns, uns, já uns cinco dias para responder, mas responderam. E falaram assim, ó oh, Mauro, é, é, tá bom, isso aqui não é ciência para te falar, tá? isso aqui não é científico, a gente está falando com a opinião do consumidor, Tá? então é uma pessoa que já comeu mesmo muitos hambúrgueres, que ela gosta tal, de, disso, ela já frequenta muitos lugares então a gente está preocupado em passar a opinião do consumidor né? assim é, é, a gente quer, para o consumidor médio que não é um cientista como você né? eu senti aí um, um pouco de acidez <risos> deles né? É, que cara, eles vão, né, eles estão preocupados em saber qual é o lugar bacana para eles comerem e é isso, essa percepção que a gente quer passar aí eu agradeci, falei, não, bacana entendi, não tem razão tá? É bacana, beleza. Última coisa, vocês dão aquelas estrelinhas no final, né? Cinco estrelas, quatro estrelas pro, pro hambúrguer e tal. De onde vem? Por que quatro? Por que quatro e meio estrelas? De onde vem esses critérios? De onde vem essa, essa finesse, né? De pensar meio ponto e dividir com eles. Eu tô tentando fazer uma análise também, né? De, de produtos de consumo. E eu acho que essa é uma tarefa muito difícil de ser executada, porque eu não tenho... O critério que eu tenho é a minha, é a minha experiência com o produto. E a minha experiência com produto, com serviço, enfim, não necessariamente é a experiência para as outras pessoas. É igual. Ou, ou vai... A minha experiência... Por exemplo, a experiência que eu tive no restaurante que eles aconselharam como o melhor de São Paulo, foi uma bosta. Eu parei o meu carro na rua, uhum. longe, porque não tinha vaga. Fui até o lugar tinha uma fila enorme. Aí depois eu demorei para ser atendido. Quando chegou a batata frita, ela estava mole. Mas não foi culpa do, do restaurante. Foi porque também... É, meu celular tocou e tive problemas lá e tal. Eu demorei pra sentar na mesa de volta, cheguei, a batata fita tava ruim. Não foi culpa do, do restaurante, tá? Aí eu voltei ainda pro meu carro, meu carro tava sem espelho retrovisor, porque alguém passou e cortou. Meu, aquele dia foi uma bosta. Foi um horroroso. Qual que foi a minha experiência? Qual que foi o gameplay do dia? Gameplay horroroso. É, <risos> né? é ruim. É, claro, a, essa experiência não condiz com talvez, como o César estava colocando, é, critérios de análise. Critério de análise é uma coisa que, se eu aplicar, ele tem que dar um resultado, se não o mesmo, idealmente o mesmo, né? se não o mesmo, algo muito próximo daquilo que outras pessoas podem aplicar. Então, uh, por exemplo, ponto de derretimento ideal do queijo prato. tá? Tem uma métrica que a indústria usa para isso. Né? E, e isso uhum. serve para você replicar essa informação para as outras pessoas, para construir conhecimento. E é esse tipo de viés que eu tentei trabalhar Na, na disciplina de análise de jogos Vamos tentar olhar os jogos Para entender como eles são construídos E a partir da técnica de como ele é construído Entender como que esse game designer Está conseguindo passar essa experiência para gente né? A análise do Sonic então, que a gente faz Foi uma das análises que eu achei mais Bacanas nessa história
2: Mas então, aí que eu levanto essa pergunta Beleza, os caras eles deram Essa justificativa de que eles fazem uma review Para o consumidor final, que não é cientista Que, mano que ver é um bagulho rápido. É, será que se esse método for criado e esse método for aplicado, ele vai ser adequado para o consumidor de jogos? Será que o consumidor de jogos ele vai é, se interessar por esse outro método porque ele não é, se baseia em aspectos subjetivos do que um, uma review da IGN, por exemplo?
3: Eu acho que depende da forma como a gente conta isso, né, César? Porque... Uhum. Uh... O, esse, o, o próprio discurso do gameplay bacana gráficos, gráficos para quem não pertence para quem não é gamer tá, isso não faz sentido tá? se, eu, se eu falar para uma pessoa uma pessoa que não joga tá, a gente o César conhece acho que é, é, todo mundo que está aqui no no, no, no podcast conhece a pesquisa Game Brasil, a gente pergunta pra, na, na, na pesquisa de comportamento do consumidor do jogador brasileiro, a gente pergunta para as pessoas quem são gamers, né? 30% da população diz que é gamer e é, 70% diz que não é. Dentro desse público, uhum. tem muita gente que tem o hábito de jogar jogos, especialmente no smartphone, mas não se considera gamer. Então, essas são pessoas que estão jogando casualmente no PC... É, são pessoas que estão jogando, nem, nem necessariamente casualmente, tá? a galera que joga só FIFA Soccer, a galera que joga só Free Fire, a galera que joga muitos jogos de smartphone, né? é um pessoal que não se considera gamer, apesar de jogar os jogos, joga por, por diversão, não é um entretenimento necessariamente importante para a vida dele, ele não se identifica com, com o território, com o discurso gamer. Então quando eu chego para esse cara e falo, cara, você acha que uh, Candy Crush tem gráficos legais? Não se importa com isso. Gráfico, gameplay é bom. O que é gameplay? Não é um discurso dele. É um discurso do território gamer. Do gamer. Né? Uh, como é que eu posso fazer hoje um, uma análise de um conteúdo para falar pro hoje para o cara que, que é fã de Candy Crush, para né? as pessoas que adoram Candy Crush, que outros tipos de jogos que não necessariamente tem a mesma mecânica, mas que ofereçam mais ou menos uma mesma experiência, que ele pode se deleitar tanto quanto este jogo. Seria uma informação muito útil para o consumidor, né? É, mas eu teria que fugir, e foi uma, um exercício que a gente tentou fazer, fugir de termos o tipo gameplay legal, gráficos. Uma coisa que era proibida na minha disciplina é assim, quem escrever gráfico no texto toma zero. Não, proibido escrever gráfico, seus filhos da puta. Não pode escrever gráfico, tá? E alguém não... escreveu, Mauro? Ou oh, vários. Eu... Aí, eu... Aí eu falava, galera, ó... Você quer analisar gráfico? Beleza, vai fazer design, tá? O pessoal de design, eles estudam imagem, analisam imagem, cor, forma, função e tal. Aí você vai fazer uma análise de estética, uma análise estética do game, tá? Porque se você falar gráficos bacanas, Minecraft não teria que ter o sucesso que tem. Sim, né? sim. O gráfico do Minecraft não é, é, não é ruim, ele tem uma proposta diferente, é aquela proposta. Qual é o nome daquele jogo lá do que é, você é um detetive e você vê as pessoas mortas num navio. O Bradinho. Então, esse é um jogo que é muito curioso, porque esteticamente ele é muito pertinente, muito consistente, né? Mas o, o gráfico, vamos dizer, assim, se a estivesse comparando com esses jogos de ponta, né, que são hiperrealistas e tal, é, o gráfico dele não é bonito naquele sentido, naquele sentido, né? Mas ele tem uma proposta muito consistente. Como é que você analisa isso? Gráficos o quê? Que nota você dá pra isso? Total. É. E é... E essa, essa, essa dificuldade né, que acontece Porque quando eu falo, por exemplo Que uh, Destiny 2 Já que eu estou usando os jogos que eu estou jogando aqui né, Destiny 2 tem gráficos De 0 a 5, 4,5 Sei lá, inventei uma nota aqui Se eu estou colocando isso como nota Eu tenho que dizer que O gráfico do Minecraft Sei lá, é 2 Por que, que eu estou colocando essa classificação? De onde veio essa métrica? Né? Qual que é o meu parâmetro de referência? Ou se eu colocasse a mesma nota Você concorda comigo que Supostamente, todos os jogos têm gráficos nota 5. Eles têm os gráficos incríveis, bonitos. São todos. Todas as pessoas teriam que ter essa mesma opinião. Tirou nota C, nota máxima. Né? Pelos critérios de avaliação, é o melhor. Mas o que, que é o melhor? Uhum. Que que é, o que, que, é, o que, que é bonito? Isso é bastante subjetivo. Né? Então, a gente precisa ter critérios, métodos e técnicas para passar. E isso vai ficar claro para o consumidor. O dia que a gente conseguir fazer uma análise bacana, vai ser uma análise que a gente vai conseguir, de fato, ajudar o consumidor a tomar essa decisão, vai conseguir ajudar uh, um técnico, né? um, um estudante de game design, ou um game designer, de fato, a entender como aquilo foi construído, como aquela proposta foi feita, para ele aprender a fazer de um jeito legal também, para a indústria crescer. Que é a minha crítica ao... ao, ao Alguém guia do hambúrguer, que eu novamente quero registrar que eu gosto, acompanho, eu amo os caras. Realmente foi um... Eu fiz, fiz com os coitados um experimento científico, tá? Eles foram um alvo do meu, da minha ira ali, mas <risos> foi, foi em nome da ciência, tá? É... É, mas a, a estudar o ponto de derretimento do queijo, por exemplo, é uma coisa que faz a indústria ser melhor e fazendo com que a gente coma, sei lá, hambúrguer congelado, lasanha congelada da sadia, sabe? É para isso que serve esse conhecimento.
2: Sim, com certeza. E... E também quando você fala de gráficos, ainda mais o subjetivo é que é, você tem aqueles jogos que usam é, aqueles tipo, assets stock, assim, e tipo, aquilo é feio, mas o que é feio? E aí me vem a perguntar, tipo, será que até no mundo da arte, que é algo assim que já está há tanto tempo com a gente, será que eles é, já descobriram como analisar uma arte? É isso que, 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 me, que eu me pergunto, porque assim... Se ainda não descobriram como analisar uma arte que é basicamente uma mídia visual, né? Eu tô falando de uma pintura, né? Isso... Como a gente consegue esperar para descobrir isso no jogo, que é uma mídia interativa e, e que leva outros aspectos dentro da sua construção? Eu penso... Assim, o ou, ou, Rapidinho já, só tô terminando. É que eu, eu lembrei o que eu ia falar. <risos> o... Eu penso que o, o ponto final, assim, o, o objetivo que uma review hoje quer, que sites como G.N, Kotako, querem chegar, é educar o consumidor para ele poder fazer uma compra consciente. Então, assim, é, você desembolsar, sei lá, hoje, 250 reais num jogo é um dinheiro alto, não é, não é baixo, assim. Então, você quer saber se aquilo que você está comprando vale a pena, né? se não tem nenhuma coisa por trás. Então, eu penso que a review, ela não só precisa expor os pontos de é, fortes e fracos gerais do jogo, e, de novo, estou caindo na mesma subjetividade que pessoas como a IGN e a Kotaku estão caindo, mas eu acho que também ela pode educar o consumidor, que é o que esse australiano faz. Então, contextualizar. Então, se você dá contexto para o cara, se você der história e a recepção desse contexto talvez ele consiga tirar as próprias opiniões de forma melhor
3: é a, a análise é pelo pela origem da palavra significa quebrar alguma coisa em partes e observar essas partes é, em separado para entender para melhor entender o todo né então, analisar é quebrar em pedaços né? e, a, e quebrar em pedaços é uma estratégia para você tentar entender melhor aquele objeto que você está observando mas depois você fazer a síntese quer dizer observando por exemplo, tá? você falou de arte, observando a técnica, a pintura, o, a, a, as tintas, a, a história do artista, é, o título a, da, da pintura, o lugar onde ele foi feito, o contexto, enfim, quando você quebra esses elementos, ou se for um jogo, como você está falando, onde ele foi lançado, quando ele foi lançado, qual, como é, que é a estética do jogo, a mecânica do jogo, assim por diante. Quando você quebra isso em pedaços, você entende melhor o todo. Né? É, o, uhum. o problema é que a, a minha crítica né, a, a, as análises que nós consumidores como consumidores fazemos é que é, nós somos consumidores muito educados, na verdade, tem análises que eu vejo, que eu leio na Steam que são incríveis o cara corta detalhes ele vai, vai na história do jogo, fala do publicador fala do desenvolvedor fala, porra, esse, cara, esse cara faz parte da equipe que fez o game não é possível, Então <risos> uma, uma descrição super bacana né? é, e é ótimo, eu acho, eu acho um ótimo material Uh, mas qual que é o critério adequado para nós, eh, enquanto game designers, para nós, enquanto pesquisadores, desenvolvedores de jogos, uh, para a gente observar num game? Né? Como é que a gente pode avaliar um jogo se ele funciona bem ou mal? E eu acho que é esses critérios que eu sinto muito, muita falta. Uh, tudo depende, claro, do objetivo. Né? O meu olhar, o meu objetivo, sempre foi entender como que o game é feito para eu me tornar, de novo, né, para eu ser um melhor des um game designer, para eu conseguir dividir esse conhecimento com outras pessoas. Para que, ele, ao aplicar as mesmas técnicas, eles conseguissem enxergar esses mesmos elementos e até usar, na sua vida, nos seus jogos, usar esses mesmos elementos. Né, com essas mesmas estratégias discursivas, Sim. estratégias mecânicas, assim por diante. Por exemplo, eu aprendi com o Sonic 1 acho que todo mundo já no mínimo viu na vida o Sonic 1, que uh, esses jogos, segundo o, o Adams, que é um, é, um, é um game designer americano, tem já vários livros é, sobre o assunto, né? uh, ele fala que esse é o tipo de jogo chamado de jornada. Os jogos do tipo jornada eles são construídos sempre com a mesma lógica, você começa no ponto A e você só avança no jogo quando você anda em direção ao ponto B. Sonic, você tá, começa no ponto A, que é o lado esquerdo extremo da tela, <risos> né? E você vai correndo uhum. para direita até você chegar no final, né? O, o Super Mario, assim, vários jogos de plataforma, né? Jogos de plataforma tradicionalmente contam uma história assim do ponto A ao ponto B. Doom, né? Você tava falando aí o César falou que tava jogando o, o Doom, o é o, o Doom Uh, o Doom Eternal eu não, não joguei em particular mas o, o outro, o anterior a ele né, eu, eu joguei uh, ele tem a mesma lógica de jornada, ele finge que você tem ali uma, um, um, um labirinto, né? mas no fundo no fundo, você tem que sair do ponto A e você tem que chegar no ponto B, cara, você tem que achar um jeito de chegar no ponto B, se você não chegar no ponto B você não uhum. passa da fase, você não progride no jogo né. essa estratégia da jornada ajuda o game designer a contar uma história pra gente, né, no caso do Sonic, Doom ele contava a história desse porco espinho que começa numa manhã na, na, na ilha né? É, ele vai progredindo nas fases o tempo vai passando, né? depois a próxima fase já é, é ápice do dia a próxima fase já é fim da tarde quando você chega na última fase você está bem de noite né? numa, numa área industrial né? e ele conta a história um dia desse porco espinho tentando salvar a natureza e é uma coisa que você percebe quando você analisa a forma como o um discurso é construído, poxa eu só consigo enxergar isso com mais clareza quando eu aplico a técnica da análise né, e uso os conceitos do Adams para enxergar como essa história é narrada para mim, é contada né, dentro de um um processo que é o game, né? que tem a liberdade de eu ir para trás e para frente errar um caminho, fazer uma besteira e mesmo assim chegar no ponto B e ver aquela história então é técnica e entender a técnica e é analisar a técnica, reconhecê-la e ver quão, o quão bem ela foi aplicada, né? o quão corretamente ela foi aplicada dentro do sistema, me faz um game designer melhor, e eu acredito que se um dia eu conseguir traduzir esse <risos> conteúdo todo de uma maneira simples e objetiva <risos> para o consumidor final, pode ajudar ele também a, ter, a consumir jogos melhores sim
1: eu queria jogar meus dois centavos nessa discussão também, né, de tipo, qual é o papel da crítica e jogar a discussão pra vocês agora do que, que tá acontecendo agora, né, porque, bom, eu consumo crítica basicamente em torno de personalidade, né, eu gosto de, eu não leio mais coisa escrita praticamente, porque raramente encontro conteúdo que me satisfaz nesse nível, eu vejo bastante coisa no YouTube, né, e acho que dois caras que eu fico ansiosamente aguardando os do... a opinião deles nas coisas é o Nitro Red, e o Thor High Heels, né? Que são dois youtubers, que eles pegam pontos específicos pra quebrar mesmo. Normalmente o Thor faz umas análises longas pra caralho de uns pontos que você nunca para pra considerar, né? Tipo, acho que o vídeo mais recente dele foi sobre violência e mecânica é, e, tipo, sentido de combate em, em Demon Souls e em Last of Us Part 2. E, tipo, cara, hmm. ele disseca os jogos em torno dessa. Da questão da mecânica, como você interage com o mundo. Da, pers da perspectiva do combate E como que isso faz os jogos darem, darem certo ou errado na, No que eles tentam fazer E tipo, porra, é uma análise super interessante O cara passa 40 minutos falando nisso né? Tipo, a gente nesse podcast E porra, é um negócio sensacional E também então, é um negócio que eu sinto bastante com a análise Que eu quero até jogar discussão pra vocês Que atualmente é Ou as coisas tão, são 10 de 10 Ou elas são 0 de 0 Tipo, discussão de análise de jogo na internet É praticamente isso ah, jogo X é 10 de 10, então é a melhor coisa do mundo. Se você discordar se odiou o jogo, e a, e a maior merda já foi feita. E se... se você não gostar, ele é 0 de 0, é, uma... é um pedaço de bosta irredimível, não perde seu tempo nem olhando na direção dele. E acabou. Se você pensar nele, já tá perdendo tempo. Tipo, o que, que vocês acham dessa... dessa parada, né? Depois eu quero até trazer uns exemplos pra gente bater boca sobre.
3: Acho que o primeiro, o primeiro ponto que você, que você trouxe do... 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 do cara que pega um aspecto, né, e pra... Pra olhar um. Acho que a análise, pelo menos do ponto de vista científico, é exatamente isso, né? Um game, especialmente esses de hoje, né? Esses games da grande indústria. Como é que você vai analisar? Como é que você vai analisar? Vamos pensar no. Vou falar de novo do. Vamos sair do Destiny, vai? É... Vamos falar do Street Fighter. Tá? Como é que você analisa Street Fighter V? Porque as combinações que você tem de possibilidades tem a história, tem o um balanceamento dos personagens, tem a mecânica, tem a história do jogo. Não é a história da narrativa do jogo, mas a, a importância histórica de Street Fighter. Tem tanta coisa que você pode abordar esse assunto. né Você pode falar, por exemplo, das da, da, da a, do tipo de habilidade que você precisa treinar para ser um bom jogador em Street Fighter. Você precisa ter muita habilidade né para ser um jogador de fato competitivo. Você tem uma questão física, humana, aí, né, de você tentar abordar ali. Então, tem várias... É, é, conteúdos que são possíveis de abordar, e a melhor estratégia, muitas vezes, é você escolher um tema. Olha, eu vou observar, eu vou observar por exemplo, esse aspecto do game, como você falou, das mecânicas de luta, de combate, e vou observar isso em profundidade para trazer algum ganho. Isso é uma estratégia, e eu acho que isso é um... aí a gente está caminhando para um tipo de análise bacana.
2: Sim, eu também penso que o maior problema nessa questão binária que a gente está chegando, no cenário de análise de jogos, vem é, muito em parte pelo próprio sensacionalismo que vem acontecendo no mundo como um todo, né? Então nós temos situações como é, pessoas entrando no poder que não deveriam entrar no poder, é, coronavírus... Então eu acho que é, isso, essa questão de, ah, é, eu gostei do jogo, jogo bom, eu não gostei do jogo, jogo fezes... <risos> É, vem muito de... É, eu acho que é um, um espelhamento do momento mundial que a gente tá também, assim, sabe? De que tudo tem que ser decidido. Ou é preto ou é branco. Não existe mais o cinza, sabe? Uhum. Então, eu, eu, eu pelo menos eu tô cara, isso. cara, você
0: sabe um exemplo muito legal, cara? Tipo, quem conversa comigo, principalmente sobre jogos, essas coisas, sabe que uma das minhas franquias favoritas é Kane Lynch. Eu adoro o jogo, acho incrível. <risos> A história é muito boa e, eu sei lá, eu acho foda, de verdade, sério
1: a gente deixar o Elias faz três episódios inteiros só de quem Elite. Nossa, por favor,
0: cara. E, cara, eu acho o jogo bom, sério. Eu acho o jogo do caralho. Mas, mano, a jogabilidade do jogo é sofrível, saca? É sofrível. Tipo, ele tem uma história fodida, mas, por outro lado, ele tem uma jogabilidade... Tipo, personagem não dá cover e tudo mais. E no Cana 22, 2, cara, teve uma suposta... Um suposto vazamento de que a empresa, do que é a Eidos, tava pagando empresas de análise de jogos pra fazerem análise, análises boas, sabe? Porque realmente... Nossa, eu lembro disso. Porque, cara, realmente, pra um jogo que era... Porque eu adoro o Kennedy and Dog Days, eu acho um jogo incrível, Porém, ele, não merece, tipo, sabe? Ele não é um jogo... Tipo, ele é muito difícil, em de você analisar ele com uma nota tão alta por ele ser um jogo muito, digamos ele tem sérios defeitos, sabe ele tinha muitos defeitos em bugs a campanha era absurdamente curta, para um jogo de 20 reais na época, sabe, mas era um jogo fantástico, e cara, teve uma galera que comprou o negócio dos sites Sabe? Falou que os sites eles realmente tinham toda a razão. Falou que, tipo, nossa, não, o jogo é muito bom. E teve uma galera na mesma época que falou: mano, o jogo é uma bosta. Não, joga alguém é em Kanye Lynch. Kanye Lynch é uma merda, a pior franquia que existe ever. E até hoje, quando você ouve de Kanye Lynch, você ouve isso, sabe? É uma merda, é um lixo. Só que, cara, ele tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, saca? E sei lá, cara, eu vi esse maniqueísmo muito forte
1: nessa franquia, sabe? Nossa, mano, muito pontual, ele. Você me lembrou de um caso bem semelhante, né? Uh, quem também me conhece e fala comigo Sabe que eu sou fã pra caralho de Deadly Premonition E tipo Cara Eu, eu vou ser bem, bem bruto aqui Deadly Premonition é um jogo que não deveria funcionar Nossa Mano, é quebrado é... O design dele é esquisito tipo Ele lançou em 2010 para Xbox E tipo Ele parece um jogo de PS2 que se perdeu numa geladeira E tipo Cara, é charmoso pra caralho Tipo tem um motivo? Não, claro. Então, pra quem quer conhecer, Dead Premonition é um jogo de survival horror em mundo aberto uh, que mistura elementos de tiro em terceira pessoa com simulação e elementos de manutenção de personagem, tipo, o melhor estilo de Sims. Você controla um agente especial do FBI, Francis York Morgan, que tem que solucionar um mistério numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Em que um serial killer está arrancando línguas de mulheres e fazendo todo tipo de shenanigans pela cidade. Uh, só que qual é a questão do jogo? Ele é mundo aberto, ele tem essa separação de sessão de exploração. E... Eu, ador eu adorei
3: o shenanigans também, só queria, só queria dizer isso, tá? Achei um, <risos> achei um tempero ótimo para sua fala.
1: Não é. <risos> tem que ser cirúrgico nesses negócios. <risos> Mas então... Por que, que eu acho que o jogo não funciona num nível técnico, mas mesmo assim eu adoro, particularmente? Tipo, mano, uh, ele não roda bem, acho que ele só rodou bem na Xbox até hoje, a versão de PS3 tem um frame burstado, de PC você nem consegue tentar jogar. <risos> é, e também a versão de Switch tem os problemas de áudio, mas acho que é uma das melhores otimizadas, acho que é a única que dá pra jogar direito, na verdade. <risos> só que, tipo, cara... Uh, ele também tem um esquema de relógio, que você tem que fazer as ações, tipo, no momento específico que o jogo te manda, senão você tá bloqueado. Tipo, de seguir com a quest essas coisas. E aí, vamos lá. Quando você vai atirar, pensa que você tá jogando Resident Evil 4, só que tem, tipo, um porco grudado na sua arma. Você não consegue mirar direito. <risos> <risos> e, tipo ele também tem um foco bizarro em combate corpo a corpo, então ele também tem umas animações que não são otimizadas pra esse tipo de jogo, não é nenhum Nier Automata ou Bayonetta, nem Devil May Cry da vida, é tipo o York pega um pedaço de pano e balança como se ele estivesse varrendo o chão <risos> Mas funciona, porque tudo isso é tão charmoso, a história é tão da hora, e os personagens são tão interessantes, que tipo, você não consegue largar, você parece que o jogo te amaldiçou e você fica lá jogando em transe até ele acabar. E Bernardinho, você tem ideia se ele foi bem em review ou se ele foi mal? Não, ele foi péssimo. <risos> <risos> tipo, que lançou faz umas duas semanas pro Switch. Tô vendo... Tipo, só pra vocês terem uma noção, o Deadly Premonition 1 ganhou um prêmio de Guinness de jogo de terror mais polarizante da história. Porque, porque, tipo, Rapaz. o negócio era exatamente o que eu falei. Pro Daily Premonition, se você gostava e, tipo, conseguia enxergar além da visão cagada do jogo, era 10. Uhum. Mas se você travava, porque no no, na primeira cutscene um esquilo faz barulho de macaco, <risos> é zero. Você não vai perder seu <risos> tempo com esse troço, tá ligado? Bernardinho, eu tô vendo agora, o jogo tem exatos dois na IGN, duas estrelas. Uhum. Mano, IGN, <risos> acho que o GameSpot deu dois também. Nossa... Acho que eu não conheço uma central de mídia personalizada que uma nota maior que 5 pra esse troço. Nenhuma do seu lançamento. Inclusive, o Dali Premonition 2, no melhor estilo suére, ganhou 56 no Metacritic, né? Aham. Uhum. Mano, é uma série bizarra. Ninguém sabe se tá sendo ruim irônico ou se é um negócio que vai além. Mas quem joga é fã. Eu admito que eu sou bem fã desse troço. Convenci um monte de amigo pessoal meu a comprar e, tipo, todo mundo que jogou curtiu pra caralho.
3: Isso depende muito do motivo pelo qual você joga o jogo, né, é, se você pensar, uh, tem uma relação que é meca... você contou vários problemas que são de gameplay, né, já que a gente tá falando disso, né? mecânicos, né, então, puxa, uhum. o contro... eu não me sinto no controle, uh, tem... tem elementos estéticos que não funcionam, né, então, você tá colocando vários problemas que são próprios da, da... da lógica da... Da... da programação, né, do... do desenvolvimento do game, mas você falou que a história é interessante, é, se você pegar, tem vários jogos da época dos anos 90 do, De computador, de PC que são Os Adventure Games Que a, mecanicamente são jogos é, Do ponto de vista mecânico São chamados de jogos point and click Porque você realmente com o mouse você clicava na ação Tem lá um menu de ações embaixo Andar, aí você clica em andar E você clica até onde você quer que o personagem ande Pegar, você clica em pegar né, Com o seu mouse e você clica onde ele pegue E mecanicamente isso é péssimo porque você está é, toda hora, o que você faz quando você não sabe o que tem que fazer no jogo, você fica clicando em todos os menus, em todo lugar da tela, até que alguma coisa aconteça. Então, isso é horroroso. Só que esses jogos fizeram muito sucesso nos anos 90, porque eles contavam histórias. Então, a, fun a grande função do jogo não era que o jogador se sentisse mecanicamente no controle, ou tudo mais mas que ele progredisse pela história. Quando ele conseguia progredir um pouquinho pela história, ele já se sentia suficientemente recompensado para falar nossa, que história bacana. Né? Quem quer um bom exemplo disso é Monkey Island. Né? É um jogo que <risos> fez muito sucesso, até hoje é considerado um, um game incrível, muito bom. Fizeram até uma versão remake, mais ou menos... Acho que até uns 10 anos atrás fizeram uma versão nova, com gráficos atualizados, novas vozes e tudo mais. Alguma voz, né? Porque o original não tinha voz nenhuma. E... Uh, e, mas mecanicamente ele se mantém muito semelhante, mas é que é isso, o progresso, a função do jogo é te progredir, né? a sensação de progresso que você tem vem de você levantar, de você continuar pela história, então desse ponto de vista, se você analisar mecanicamente esse jogo, você vai dar uma nota baixa para ele, vai ser uma porcaria mesmo, né? porque... Não é essa a intenção, a intenção do game designer não é construir uma experiência mecânica pra você legal, mas uma experiência narrativa pra você legal.
0: Né? E nessa pauta, Mauro, tem também o clássico Mega Man, cara. Tipo, sempre quando lançava um novo Mega Man, a crítica, ela metia o pau no jogo falando ai, tá muito igual ao anterior, tá muito igual ao anterior. Daí Mega Man parou de lançar, ficou em um, um vácuo de tempo sem lançar, e literalmente lançaram um jogo que era realmente semelhante aos clássicos, sabe, aos antigos. E a crítica simplesmente elogiou isso. Nossa, nostalgia,
3: sabe? É muito difícil. Acho que esse aspecto da crítica também tem um, um, um lado político, né? Vocês estavam tra trazendo... Uh, que teve uma história de que pessoas que são pagas para fazer bons reviews de jogos, né? A gente tem que entender também, né? Que por trás disso, não é só... É, é, quer dizer, tem, tem, tem uma indústria por trás de mídia, de conteúdo que precisa publicar esse conteúdo todos os dias que os fãs estão lá batendo na porta querendo saber qual é a opinião de uma higiene, né? Qual é a opinião que esses caras têm sobre o Ghost of Tsushima, né? O que, que esses caras sabem sobre é, Elder Scrolls e sei lá, o que mais, né? Então a gente está toda hora batendo oh, agora tá para sair foi anunciado aí o, o, o novo Fable, né? O pessoal já está batendo na porta da higiene vocês vão jogar, né? se vocês jogarem fala aí o que vocês acharam mas é, tem tem uma pressão por essa indústria para publicar conteúdo sobre o assunto e essa indústria precisa viver desse material né? e para viver desse material precisa produzir conteúdo interessante e a própria indústria de games de, de desenvolvimento de games depende muito disso vamos pegar o exemplo agora do do é, é, cyberpunk que está para sair uhum. né? a hype tá lá em cima Lá em cima, hype do game. Né? Todo mundo, assim, esperando que vai ser o jogo, o jogo do, do, do milênio, né? É, se o primeiro review sair e a galera falar, meu, esse jogo é muito ruim. E começa a sair uma segunda review, esse jogo é muito ruim. O que acontece com a opinião do consumidor? O que acontece com as vendas? Né? Aí, elas perdem. Então, tem uma, tem uma relação que a indústria depende muito também dessas opiniões. E por isso que, muitas vezes, eles até se, podem até usar né, esse esse abuso, né, como colocar assim, né, de, de é, financeiro, de poder pagar para ter algum tipo de review melhor, né, para se dar bem na indústria, para se dar bem no no, no comércio, perigo.
1: Sim. Nossa, total, total. Uhum.
3: É, eu, 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 eu só queria fazer um último comentário. Que vocês estavam comentando de jogos que vocês gostam e ninguém mais gosta. Eu me sinto assim com Elite Dangerous, tá? Eu amo esse jogo Nossa, e, e a galera. É, 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 o, é, o, é o meu Resident Evil, né? A versão do Bernardo aí. <risos>
1: o jogo que se depender de você a gente cita todo episódio né Mauro
3: Cara, o pior, é que, eu, não, não. O pior é que foi uma das reviews que eu escrevi pra, pra, pra revista, eles pediram pra mim uma review de, do Elite Dangerous eu escrevi não. É, e cara, no final eles pediram pra mim ó, você entregou o texto tá super bacana, 15 páginas de análise a gente queria só duas, tá? Obrigado <risos> mas é, é a gente quer que você dê uma nota no final eu falo, ah não, nota não galera, não, não sei dar nota, que, não... como é que eu vou dar uma nota pra isso, não sei, dá uma nota aí cara, não sei, dá... não vou dar nota, tem que dar nota nessa porra, <risos> <risos> tá bom, então, puta, então o que eu fiz, eu escrevi um disclaimer, eu coloquei ó, a minha nota é 10, a minha nota pra esse jogo é 10, só que eu sei que a maior parte das pessoas daria pra esse jogo uma nota 7, e eu entendo, porque o Elite Dangerous é um jogo tão específico cara, é uma coisa assim, pra quem gosta de temática espacial, simulação complexidade não é um jogo para um casual gamer você não vai passar um tempo bacaninha no, no, no Elite Dangerous não vai, você vai se sentir perdido vai ser... é como você jogar casualmente um flight simulator, não vai jogar casualmente esse negócio, né? você vai se ferrar né é, só que isso traz uma experiência muito interessante Que pra mim, pro meu gosto, foi incrível né? Mas pra um gosto, de um, talvez, de um consumidor médio Nem tanto, e é o de fato que a gente vê né? Ele é um jogo que tem o seu, o seu sucesso Mas com um público bastante restrito Sim
0: Então Mauro, você diria que a, a, Por exemplo, essa análise do Elite Danger Seria muito mais uma análise de uma experiência em si do que do jogo?
3: Então, até do ponto de vista científico, <risos> no final das contas, é a gente trabalhando especialmente dentro de ciências humanas, né, que é onde é, o campo dos videogames é muito curioso por conta disso, porque ele envolve uh, o lado uh, de humanas, estético, arte, né, a visão de um autor, a experiência de um, de um ouvinte, né, de, um, de um receptor da mensagem, isso é bem de humanas. Né? Mas ele envolve também muito o conteúdo de exatas, a programação, a lógica, o que que pode, que não pode, o que é ou não é, né? as técnicas, as formas. Então, uh, esse esse aspecto que é, vamos colocar assim, de humanas dentro do game, é, ele permite que a gente dê visões diferentes. E, no final das contas, é, tudo vai depender dos seus critérios, do, do, do seu objetivo com a sua análise. né? E dos critérios que você está utilizando para cumprir o seu objetivo. Então, é, quando o César coloca, que, por exemplo, tem um australiano lá que faz pega critérios, acho que foi o Bernardo que colocou também um cara que faz análise de um determinado conteúdo do game, eu acho que o caminho é esse. A gente não pode ter assim... É... Eu acho que é muito mais bacana a gente tentar aprender sobre aspectos do jogo que estão na programação, tão no design, né estão na técnica, que muitas vezes a gente não enxerga e que quando a gente aprende, a gente começa a ver não só aquele jogo, mas tantos outros jogos com um outro olhar. Você fala, cara... Jura que o Sonic conta a história da esquerda para a direita e que isso é uma forma de narrativa? Juro. Por isso que tem uma porrada de jogos dos anos 90. Todos os jogos da Disney usavam essa estratégia. Porque eles contavam uma história. para Disney era importante isso. É isso que ela vende. Ela vende histórias. Sim. Né? Então, cara, uhum. você começa a enxergar isso melhor e isso traz um conteúdo melhor. Mas, no final das contas, cai sempre na minha visão. Né? Na minha análise, na minha experiência. Até porque o game, cara... Se eu colocar você pra jogar um Red Dead Redemption 2, que o César tava jogando aí, né? Se eu colocar você pra jogar Red Dead, colocar o Elias, colocar o Bernardo, né? Cada um de nós vai ter um percurso por esse game diferente. Uhum. Vai matar um cara de uma forma diferente, vai fazer as coisas numa ordem diferente. A minha experiência não vai ser idêntica a de vocês. tá? Então, isso faz com que o meu olhar sobre o game seja o meu olhar. Só, da, só aí já fudeu, né? Eu já tem que considerar que eu, como um analista, eu, como um autor, é a minha visão, é o meu olhar. Mas não precisa ser a minha opinião, meramente, né? Ela pode ser uma opinião, é, ou pode ser uma, uma visão, na verdade, fundamentada em técnica. É o que eu procuro defender.
2: Uhum. Beleza. Bom, acho que já está batendo o nosso horário. Com certeza. É Mauro,
0: cara, como sempre você brilhou, sabe? Tipo, eu não tenho nem o que falar, você... Você sabe como é, cara, como eu te admiro, mano. Tu brilhou nesse episódio, tu falou com propriedade. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, cara, você trazer esse seu conhecimento aí que você tem pra gente.
3: Também te amo, Elias <risos> <risos>
0: Bernardinho, Bluzinho, César Galera, vocês já sabem como é um prazer estar reunido com vocês, né? É um puta prazer, sempre, toda sexta-feira pra mim é, semana, é dia de estar reunido com meus amigos porra. Então muito obrigado Igualmente, com igualmente. Certeza. Então muito obrigado, Real, vocês também por terem participado E vocês, nossos caros ouvintes, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui Foi um prazer fazer esse podcast pra vocês Muito obrigado, galera, até a próxima So...